0: Новости по пути домой. Здравствуйте, это новости по пути домой и с вами я, Мира Алекса. Пока вы добираетесь до дома за рулем своего автомобиля на пассажирском сиденье или в общественном транспорте, я расскажу вам о том, что произошло сегодня в Подмосковье, в России и в мире. Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса продолжается. На Купинском направлении потери противника составили до 225 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика». На Красно-Лиманском направлении уничтожено более 120 военнослужащих, две боевые машины пехоты, а также самоходная артиллерийская установка «Акация». На Донецком направлении общие потери ВСУ составили до 295 военнослужащих, танк, 5 боевых бронированных машин, два автомобиля, американская артиллерийская система М777, Гаубицем 100 б а также самоходная артиллерийская установка Дана чешского производства. На Южно-Донецком направлении суточные потери противника составили до 100 военнослужащих, две боевые бронированные машины. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены артиллерийская система М777, самоходная артиллерийская установка «Акация», а также две гаубицы Д-20. На Запорожском направлении уничтожено до 85 военнослужащих, три танка, в том числе два «Леопард», четыре боевые бронированные машины, два автомобиля, артиллерийская система М777, орудие d 20 и гаубица М119. В Сергиевом Посаде спустя 14 месяцев после запуска строительства открылся селекционно-генетический птицеводческий центр «Смена». Это первое в России производство, где начнут выводить улучшенные породы кур – он полностью позволит заместить поставки племенной бройлерной продукции из за рубежа кроме того планируется экспортировать племенную продукцию об этом рассказал губернатор московской области андрей воробьев на совещании с президентом россии владимиром путиным
1: мы находимся прямо в центре производственного процесса может быть даже это отчасти и слышно год назад мы докладывали о том что начали строить комплекс и ну, за 14 месяцев мы его запустили важно сказать что два производителя всего мире до сих пор было Наши ученые долгое время не имели такого селекционного центра. Сейчас он запущен, работает мы и с учеными, и с работниками сейчас провели разговор для того, чтобы дальше иметь возможность все необходимое обеспечить для жизни, для работы, для автоматизации процесса. От 3% 7-летней перспективы мы должны уйти на замещение 25%. Поэтому все проекты, которые направлены на технологии, очень важны для обеспечения продовольственной безопасности. Также хочу сказать, что при поддержке Минсельхоза правительственных программ мы В этом месяце открыли две большие молочные э, животноводческие фермы, которые также и по кормам, и по производству соответствуют всем мировым стандартам. До этого была реализована в Московской области масштабная, как и во всей стране, программа по закрытым грунтам. И опять же, только благодаря технологиям можно претендовать вот на и качество, и на себестоимость продукции. Поэтому я хочу лишь подтвердить и подчеркнуть важность работы в таком совместном ключе с правительством, с Минсельхозом по всему, что направлено на развитие технологий, селекция, генетика во всех сферах агропромышленного комплекса. Ну и в завершении такой интересный момент. Московская область имеет три ордена Ленина. Один орден Ленина понятно, за оборону столицы, а два, за передовое сельское хозяйство. За то, что в разное время ученые, специалисты здесь внедряли все самое умное. Поэтому хочу поблагодарить за поддержку и очень надеюсь, что и дальше мы проекты будем реализовать.
0: Губернатор Подмосковья подчеркнул, что все сельскохозяйственные проекты в Московской области нацелены на обеспечение продовольственной безопасности. Птицеводческий селекционный центр смены расположен в Сергиево-Посадском городском округе. Специалисты не только займутся выведением улучшенных пород птицы, но и обеспечат поставки на рынок до 1 миллиона 300 тысяч голов в год, что снизит зависимость России от импортных поставок. Движение на развязке Дмитровского шоссе запустили на год раньше срока. Это второй этап строительства северного обхода Лобни, масштабного проекта, реализация которого началась три года назад. Развязка обеспечивает прямой выезд на северный обход Лобни со стороны Москвы и в сторону Дмитрова. Губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил работу этого важного дорожного объекта и пообщался со строителями. Жители благодарят вас за эту развязку, по которой мы сейчас тоже проехали. Хочу вам тоже сказать. «Спасибо, вы делаете важную работу. У нас долгое время Лобня находилась в таком плену, и Лобнинское шоссе было узкое, и этой дороги еще не существовало. Невозможно было ни выехать, ни заехать в город. Люди тратили очень много времени». «Благодаря вашему вкладу сегодня ситуация меняется», – поблагодарил автостроителей губернатор Московской области Андрей Воробьев. Теперь время в пути из Москвы сократится с 45 до 15 минут, а в сторону Дмитрова с полутора часов до получаса. Кроме того, в районе развязки расширили Дмитровское шоссе с 4 до 60 полос. Новая развязка протянулась на 2 километра. Она включает в себя путепровод. Здесь предусмотрели 5 съездов. В сентябре в Лобни после благоустройства открыли парк и набережную у озера Киова. На территории парка очистили озеро и два водоема, установили мостики для подхода к ним, реконструировали мемориал героям Великой Отечественной войны, оборудовали новые пешеходные дорожки, сделали спортивную и детскую площадки, зону для воркаута. По просьбе жителей в парке появилась новая сцена, а для обеспечения безопасности территорию оборудовали системами освещения и видеонаблюдения безопасности на регион. Губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил вместе с жителями обновленный парк в Лобне. Столько легенд ходит про это место, жители его очень любят, поэтому решили привести парк в порядок. Надеюсь, что все получилось. По благоустройству округа у нас большие планы. Помимо Киова обновили лесопарк, сквер ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС и сквер в микрорайоне Красная Поляна. На улице Ленина сделали велосипедную дорожку. А в следующем году благоустроим центральный парк, рассказал Андрей Воробьев. Также в планах сдать большую школу на 2200 мест и поликлинику. В ходе общения с губернатором мамы троих детей, жительница Лобни, попросила оборудовать в парке неподалеку от сцены раздевалку, где участники городских коллективов могли бы переодеваться перед выступлениями. «Запрос большой, ребятам негде переодеваться, поэтому можно сделать универсальную раздевалку, в том числе и для спорта», отметил губернатор. Детям-сиротам и детям с ограниченными возможностями здоровья в Подмосковье сохранили право на бесплатное обучение по программам переподготовки рабочих и служащих. В следующем году их пройдут 110 человек. Такой закон приняли в Мособлдуме. Также у детей сохраняется право в период прохождения обучения на полное государственное обеспечение, получение социальной стипендии, выплату ежегодного пособия на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей, Пособие при выпуске, материальную помощь и проезд. Для таких детей также предусмотрено ежемесячное пособие. Также Московская областная дума приняла закон о бессрочной выдаче жилищных сертификатов детям-сиротам. Федеральным законом закреплены нормы выдачи сертификатов молодым людям с момента наступления их 23-летия. При этом Московская область является первым регионом, где эту планку понизили до 18 лет. Преимуществом жилищного сертификата является то, что квартира оформляется сразу в собственность, и ребенок может выбрать жилье в любом городском округе. Для того, чтобы защитить детей-сирот от мошенников, денежные средства будут перечисляться сразу на счет продавцов квартир. В 2023 году жильем обеспечили более 750 детей-сирот. Из них порядка 300 выбрали сертификат. Планируется, что в следующем году сертификаты получат 395 молодых людей. Это были новости «По пути домой». И с вами была я, Мира Алекса. Желаю вам хорошей дороги и до встречи. Новости «По пути домой».